0: Bonjour à
2: tous et merci de nous rejoindre sur 15 235 kHz, bande des 19 mètres, pour suivre Farafina, votre magazine des actualités en français. Adriane Kenny est à la technique et voici les titres. Journée sans presse en Guinée en hommage au journaliste El Hadj Mohamed Diallo. Et dix ans après l'assassinat de Pascal Kambungoulou, sa veuve porte l'affaire au Comité des droits de l'homme des Nations Unies. Et puis on parlera aussi de l'ajournement du procès de Saïd Kadhafi au 13 mars. Voilà donc pour les grandes lignes du jour. On en parle en détail tout de suite après le bulletin des informations de Jacques Kouakou.
1: Bonjour, commençons par l'Afrique du Sud. Parlons de Jacob Zuma et de ses problèmes judiciaires. La Cour constitutionnelle sud-africaine examine à partir de mardi 9 février une plainte déposée par l'opposition contre le président Jacob Zuma pour utilisation frauduleuse d'argent public afin de rénover sa résidence privée. Une plainte qui a toutes les chances d'aboutir car en promettant de rembourser cet argent, le président a fait une déclaration qui sonne comme un aveu de culpabilité. Le scandale appelé Kandla Gate du nom de la résidence du président vient s'ajouter à une série de déconvenus qui ont émaillé toute sa carrière et son ascension, son ascension plutôt politique, la dernière en date ayant même déclenché une chute vertigineuse de la monnaie sud-africaine. Jacob Zuma n'a jamais été aussi vulnérable alors qu'il doit prononcer son discours à la Nation jeudi et que l'opposition, notamment le parti radical de Julius Malema, a promis de perturber l'événement. Au Ghana, un député de l'opposition a été poignardé à mort. Un député ghanéen de l'opposition, Joseph boisquier dankwa a été retrouvé mort après avoir été poignardé à son domicile d'Akra, la capitale, a déclaré la police mardi. Autant pour moi. Un député canadien de l'opposition, Joseph Boisquier-Danka, a été retrouvé mort après avoir été poignardé à son domicile d'Akra, la capitale, a déclaré la police mardi 9 février. L'assassinat a eu lieu ce matin et une enquête a déjà été lancée, a indiqué Georges Damparé, chef de la police l'agglomération d'Accra, en ajoutant ne pas être en mesure de parler des circonstances qui ont mené à ce crime. Pour l'instant, Joseph Boikie Dankwa, député d'Aboa Kwa Nord, était membre du principal parti d'opposition, le nouveau parti patriotique, en abrégé NPP, dirigé par Nana Akufo Addo, principal rival du président ghanéen John Dramani Mahama. Le député assassiné avait déjà été poignardé et gravement blessé à la main en 2010. Trois personnes avaient été arrêtées et condamnées pour cette attaque en 2013. On ignore pour l'instant s'il existe un lien entre les deux agressions. Selon Georges Damparé, deux agents chargés de la sécurité du domicile du politicien sont en train d'être interrogés. Cinq personnes ont été arrêtées pour être entendues dans cette affaire, selon le porte-parole de la police à Accra, Afia Tengue. En Côte d'Ivoire, mandat d'arrêt contre Guillaume Soro, la justice burkinabé persiste et signe. Pas question de lever le mandat d'arrêt international émis le 8 janvier contre le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Soro. C'est en substance le message transmis lundi 8 février à la presse par le lieutenant-colonel Norbert Koudougou, procureur du tribunal militaire de Ouagadougou, en charge de ce dossier brûlant. Depuis quelques jours, de nombreuses rumeurs faisaient état de pression du pouvoir politique sur les juges d'instruction afin de lever leur mandat d'arrêt contre la deuxième personnalité de l'État ivoirien, dont l'implication supposée dans la tentative de coup d'État contre le régime de transition burkinabé mi-septembre empoisonne les relations entre le Burkina et la Côte d'Ivoire depuis plusieurs mois. Personne n'a demandé à un juge d'instruction de lever un mandat d'arrêt. Il n'y a eu aucune pression pour lever le mandat d'arrêt contre Guillaume Soro, a martelé le lieutenant-colonel Koudougou. Le juge d'instruction travaille en toute indépendance. Le succès de l'instruction, c'est le succès de toute la procédure et le juge d'instruction qui a posé un acte ne peut lui-même l'annuler ou le retirer du dossier. Le procureur a ajouté que tout est préco. Les précautions avaient été prises pour que la validité de la procédure ne, doit pas, ne soit pas remise en cause lorsque les bruits ont commencé à courir derrière ces mandats. Tchad, au Sénégal, si vous préférez. Le procès de Hissène Abri est rentré dans sa dernière ligne droite. Après deux mois d'interruption, le procès marathon de Hissène Abri touche à son épilogue. En vertu du calendrier fixé par le président Berda gustav Kam, il devrait s'achever vendredi 12 février après avec les plaidoiries des avocats de la Défense. Depuis lundi 8 février jusqu'à ce mardi soir, les avocats des partis civils se relaient à la barre pour récapituler les diverses facettes d'un procès pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre et torture, au cours duquel pas moins de 92 témoins et experts ont relaté la répression féroce ayant marqué les huit années, années de règne de l'ancien président tchadien. Tour à tour, les avocats tchadiens, sénégalais et français ont révisité les moments forts du procès et grenant les sévices endurés par les 4000 victimes qu'ils représentent et n'hésitant pas à convoquer les fantômes d'Adolf Hitler et de Paul Pot pour décrire le Tchad des années 1980. Épuration politique, incarcération sans motif, torture systématique, sévices sexuels, répression ethnique, état de terre rare. La mort est sûre, mais elle arrive lentement et cette attente est atroce, a lancé l'avocate Delphine Diraybe en évoquant les conditions de détention dans les géoles de Djamena. Terminant avec la Centrafrique, la traque des avoirs de Koliqba en France, Condamné le 15 janvier par le tribunal de grande instance d'Orléans, à versé 250 000 euros à William Perkins, son ancien communicant, Désiré Collingback, qui s'estime victime d'une escroquerie, a fait appel. La décision de la justice étant exécutoire de plein droit, cet appel est non suspensif. L'avocate du plaignant, maître Alice Myriam Lahana, a donc demandé à un huissier de prélever la somme due sur les avoirs en France de l'homme politique centrafricain, arrivé troisième au premier tour de la présidentielle du 30 décembre. Engagée le 1er février, cette saisie n'a pour l'instant pas pu être pratiquée, le compte de l'intéressé du Crédit Agricole d'Orléans n'étant crédité que de 34 euros. De son côté, Maître Wang Yu Sando, l'avocat du fils de l'ancien président, devrait rapidement contre-attaquer en engageant devant le TGI de Paris une procédure en nullité du contrat signé par son client le 12 mars 2014 avec la société d'OVP+, dirigée par Perkins.
2: Bonjour à ceux qui viennent de se connecter, commençons la grande actualité avec la journée sans presse en Guinée. Ce mardi, aucune information n'était diffusée à travers l'ensemble du territoire national, indépendamment du support. De 6 à 22 heures, heure locale, les sources médiatiques étaient muettes en hommage à El Hadj Mohamed Diallo. Ce reporter du journal en ligne Guinée7.com a été tué au siège du parti. Union des forces démocratiques de Guinée. Maître Frédéric Foromo, avocat à la Cour de Conakry et activiste des droits de l'homme, nous décrit cette journée sans presse et son impact.
4: C'est-à-dire, tous les programmes sont suspendus.
2: Mais dans les rues, les gens vaquent à leurs euh, occupations.
4: Il n'y a, a pas de mouvement particulier. C'est hier que les journalistes ont marché. Donc, euh, hier, euh, ils ont marché du palais du peuple jusqu'à la présidence après le ministère de la justice. Il n'y a pas de mouvement particulier. Et les deux protagonistes, Elou et Baouri, ont été entendus par la jeune armée. Donc ils sont en train de se jeter pour l'instant la responsabilité de l'assassinat de Jean
2: Est-ce que c'est autorisé d'avoir des armes euh, juste comme ça Ce n'est pas un parti en armé
4: principe, En principe, non. Chaque fois qu'ils bon, ils manifestent ici, Soit il y a des armes qui sont dissimulées, voilà. Ce n'est pas autorisé pour... Euh, les armes ne sont pas autorisées à l'occasion des réunions de partis politiques. Donc on ne sait pas. D'après l'entourage de Dalin, c'est Baouri qui a tiré la balle. Et d'après l'entourage de Baouri également, on dit que ce sont la garde rapprochée de Dalin qui a tiré la balle et qui a atteint les journalistes. Donc euh, je crois que le, le samedi le dimanche, euh, et Baouri et Dalin ont été entendus par la Chine Amérique. Donc pour l'instant, nous sommes là et on ne sait pas comment va évoluer la situation. De toute façon, les gens vont qu'à leur travail et puis il n'y a pas de mouvement particulier. Seulement, gens, la presse n'a pas diffusé son programme habituel.
2: Mais vous n'êtes pas affecté particulièrement par cette journée sans presse
4: On est affecté dans le sens qu'il n'y a pas l'information. On ne voit pas être diffusé. Et puis, j'ai même appris que la Télévision nationale, en solidarité avec la presse privée, a aussi suspendu la diffusion habituelle. Donc c'est voilà à quoi ça va handicapé dans le sens que bon le peuple n'aura pas accès -ce pas, à l'information selon le programme habituel. Mais y a pas, à part ça il n'y a pas de mouvement particulier. Bon, sinon que bon, il y a aussi au centre de ville là-bas, hier il y avait un mouvement de déguissement de commerçants euh, dans le marché là-bas qui occupait d'après le gouvernement l'emprise des voies principales. Donc ça, il y, avait, il y a des policiers qui étaient postés un peu partout là-bas. Même aujourd'hui, dans les quartiers acquis à, à à d'Alain, il, il y a quand même une présence policière. Mais pour l'heure, il n'y a pas de mouvement particulier. Est-ce que le gouvernement va être amené à suspendre les activités du parti Comment ça va se passer Est-ce qu'on va les mettre en détention préventive pour le temps de comprendre qui a tiré et qui a fait quoi Parce que c'est quand même une infraction criminelle. Tout ça, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une occasion idéale pour le président de la République s'il veut utiliser ça à des fins politiques, de donner le compte à l'UFDG. Il peut mettre le grappin sur les responsables et puis les, et puis les mettre en prison.
2: La journée presse morte était donc effective et pour maître Frédéric Foromo, les affrontements entre les militants de la principale formation politique de l'opposition inquiètent. L'union des forces démocratiques de Guinée est au bord de l'implosion depuis le retour au pays de son vice-président Amadou Oum Ba. Maître Frédéric Foromo nous explique.
4: Donc Depuis que Baouni est revenu de Paris là, après la grâce présidentielle donc euh a, les relations ne sont pas au beau fixe. Même le jour de son arrivée là, donc Silo avait envoyé euh, son secrétaire général le chercher. Donc il a on l'a conduit directement au siège pendant qu'on parlait. Euh, Des on l'a conduit, il y avait un meeting là, le fauteuil qu'on avait préparé pour qu'il s'asseye. Et ben dedans il a refusé de s'asseoir. Donc il est resté pendant tout le métier pour le soulever et le présenter aux militants. Donc, il a tiré avec force euh, sa main. Et puis, voilà quoi. Entre-temps, ces gardes rapprochés et les gardes euh, de Celo sont, en, sont entrés en conflit là-bas. Ils se battaient. C'était la bagarre généralisée. Ils ont arrêté le meeting ce jour-là. Et depuis là, donc euh, c'est des attaques sur les radios, ici, sur les zones des de radios. Les relations, c'était profondément détruitées alors, euh, le parti a décidé d'exclure euh, Baouri. Baouri, maintenant, a dit que cette décision d'exclusion est nulle et non avenue et qu'il allait se, se présenter à la réunion hebdomadaire, c'est-à-dire le vendredi passé. Donc, d'après les gens qu'il qu aurait passé la nuit du jeudi à vendredi à la présidence, et c'est de là qu'il est venu au siège.
2: Et entre les deux, ouais. en fait, qui est le fondateur de l'Union des Forces Démocratiques de Guinée
4: C'est Baouri qui a fondé le parti mais Delzal a eu un parcours administratif très long, donc il a travaillé pendant longtemps avec Comté, donc il a gravé tous les échelons, il est arrivé jusqu'au poste de premier ministre, où il avait été démis de ses fonctions pour faute lourde. Donc il, avait une, il a acquis une certaine aura, une certaine publicité, et quand il a voulu faire la politique, naturellement il s'est dirigé vers Baouri, et je crois que Baouri a cédé la présidence de son parti à Célo. Donc, Baouri a, a, pris, a accepté prendre le poste de vice-président. Et c'est celui qui a fait que le parti connu, a été connu. Et vous savez, bon, ici, euh, les peuples entre eux, ils ont souvent euh, aussi des conflits. Quoi. Ils ont des conflits entre eux. Donc, ils ne peuvent pas finir comme ça sur, sur le long terme. Donc, ils euh, ont des conceptions selon lesquelles il y a... Et depuis l'esclave, il y a d'autres qui sont nobles et que les esclaves ne peuvent, ne peuvent pas prendre le dessus sur, euh, sur les nobles. Ce sont les nobles qui comment commandé. Dalin bon, est issu est noble, quoi. Donc, d'après les gens, que Baoui ne serait pas noble. Donc, il y a ce problème-là et je ne sais pas maintenant qu'est-ce qui a aggravé la situation. Et actuellement, c'est deux camps. Il y a le camp de D'Alain, le de d'Alain, et puis le camp de Baoui. Donc, euh, Sais pas.
2: Mais est-ce que quelque part aussi, euh, le fait qu'il a été reçu à la présidence ah. n'a pas donné ah. une connotation à son retour au pays De telle sorte qu'aujourd'hui, la branche Selou euh, dalène pense qu'il a peut-être fait allégeance au président et puis euh, il ne pourra pas continuer à être dans l'opposition radicale.
4: Oui, justement, c'est ça. Parce que Barou était très radical vis-à-vis -vis du régime actuel. Donc, euh, il y a eu un entretien entre lui et Alpha Condé à Paris. Donc, Alpha est allé à Paris, Alpha l'a reçu. On ne sait pas ce qu'ils se sont dit pendant l'entretien. Ce qui est sûr, c'est que dès après l'entretien, Alpha est rentré en, en Guinée. Et quelques temps après, Alpha a pris un décret qui a accordé la grâce n'est-ce pas, à plus de 160 détenus. Jusqu'au dernier moment, le nom de Baouri ne figurait pas sur la liste des 161. Donc, c'est ce qui a permis à Baouri de rentrer en Guinée. Quand il est rentré en Guinée, donc dès le jour de sa rentrée, à la scène dont on parlait là, quand il a voulu, quand il a refusé de s'asseoir, quand il a, il, il a retiré la main, sa main à Air force euh, dans les mains de Séoudalin, tout ça ça s'est passé. Et mieux, on a observé un revirement à 180 degrés. À 180 degrés. Parce que lui qui était radical vis-à-vis -vis du régime actuellement, il est plutôt enclin à flatter, à mélanger le régime, quoi, mais il ouvre un fond direct avec ce Gallo qui a dirigé le parti depuis son absence. Donc je ne sais pas. Est-ce qu'ils se sont dit quelque chose Est-ce qu'ils ont eu un deal à Paris Ou bien qu'est-ce qui qu qu se... Qu qu se passe Nous ne savons pas. Ce qui est clair, c'est qu'ici, on dit que Baouri, on aurait observé du côté de la présidente et qu'il aurait même passé la nuit là-bas. Donc est-ce qu'il y a une attente entre lui et le président pour affaiblir ce Ou qui... qu'est-ce qui se passe pour l'instant, nous ne savons pas, mais avec le temps, certainement, on saura ce qui, ce qui se passe exactement.
2: Voilà, vous écoutiez donc Maître Frédéric Foromo qui nous expliquait un peu le cas de l'Union des Forces démocratiques de Guinée. Le procès de Saadi Kadhafi a été ajourné au 13 mars prochain par un tribunal de Tripoli alors qu'il devait reprendre ce 14 février. L'équipe des avocats chargés de la défense du fils de l'ex-président libyen feu Kadhafi a demandé et obtenu le report du procès afin de mieux préparer la plaidoirie. Voici le dossier de Kium Kabissoso.
5: La deuxième chambre d'accusation de la cour d'appel de Tripoli a reporté l'examen de l'affaire Sadiq Kadhafi au 13 mars prochain a indiqué un communiqué sur le site officiel du ministère de la Justice du gouvernement installé à Tripoli. Selon les textes, Sadiq Kadhafi était présent à la séance de dimanche matin et c'est l'équipe de sa défense qui a demandé le report pour mieux préparer la plaidoirie. Après son extradition du Niger en mars 2014, Sadi Kadhafi, 42 ans, est jugé pour son implication présumée dans la répression meurtrière de la révolte ayant mis fin au régime de son père en 2011 et pour le meurtre en 2005 d'un ancien entraîneur de Halle. Itiad, club de football de Tripoli. Parmi les chefs d'accusation dirigés contre Sadi Kadhafi, le ministère a cité des délits et crimes relatifs à la séquestration, l'atteinte à l'honneur, c'est-à-dire le viol, les préjudices graves, l'abus des pouvoirs et les financements des groupes armés dans le but d'étouffer la révolution du 17 février. C'est troisième fils de l'ex-chef d'État libyen déchu est également accusé d'avoir importé des mercenaires et identifié et ciblé les villes opposées à l'ancien régime, mettant à mal la sécurité et la stabilité du pays selon les communiqués. » La prison où il est détenu est contrôlée par Farj Libya, une coalition de milices dont certaines islamistes, qui a pris les contrôles de la capitale libyenne Tripoli en août 2014 et y a instauré un gouvernement et un parlement qui ne sont pas reconnus par la communauté internationale. Une équipe de l'organisation non-gouvernementale Human Rights Watch avait pu les rencontrer en septembre dernier. Sadi Kadhafi avait alors affirmé être détenu en cellule d'isolement sans fenêtre mais avec un ventilateur et n'avoir aucun contact avec les autres détenus, selon l'organisation basée à New York. Sadi Kadhafi a également indiqué que les témoins de la défense étaient soumis à des noms pressions et que ses avocats n'étaient pas présents durant ces interrogatoires. En août dernier, une vidéo avait circulé sur les réseaux sociaux montrant Sadiq Kadhafi subissant des mauvais traitements de la part de ses géoliers et l'Organisation des défenses des droits de l'homme Human Rights Watch avait demandé l'ouverture d'une enquête sur les sept fils de Kadhafi. trois sont morts pendant la révolution, de même que leur père tué par des rebelles en octobre 2011.
2: Merci Guillaume Kabisoso pour ce dossier sur la Libye. Et on reste en Afrique du Nord pour parler de la nouvelle constitution algérienne. Dans nos précédentes éditions, son excellence Nasser Belaïd, ambassadeur algérien accrédité en Afrique du Sud, réagissait sur les amendements et les nouveaux textes de la nouvelle constitution algérienne. Je vous propose de suivre un autre extrait de son intervention sur la corruption et la liberté de la presse.
6: Il y a une nouveauté, une nouveauté pardon, c'est la garantie de la liberté de la presse dans toutes ses composantes, y compris la, la presse, les médias, dans les évolutions technologiques euh, actuelles. Euh, il y a également l'interdiction et punie par la loi de ce qu'on appelle l'arrestation arbitraire. Ceci est, est très important. Ce n'est pas seulement euh, euh, interdit, mais c'est puni par la loi. La création d'un Conseil national des droits de l'homme qui euh, va passer maintenant à la catégorie 1 dans le classement des Nations Unies. Avant, nous avions ce qu'on appelait la Commission nationale consultative de promotion et de protection des droits de l'homme. Elle était en catégorie B. Maintenant, le nouveau Conseil national des droits de, droit de l'homme répond absolument à tous les critères pour être classé dans la catégorie A au sein de l'ONU. Il y a également le renforcement du pouvoir législatif avec le, le renforcement du rôle de l'opposition parlementaire. Il y a dans ce cadre la possibilité, le droit au Conseil de la Nation qui est en Algérie le Sénat, de la prérogative à prendre l'initiative et à examiner en première instance les projets de loi relatifs à une série de lois en Algérie.
2: Mais que faut-il retenir, par exemple, en matière d'état de droit?
6: Il y a, dans le cadre de la bonne gouvernance, le renforcement de la Cour des Comptes dans le même temps parce que désormais le rapport de la Cour des Comptes et comme celui d'ailleurs du Conseil National des Droits de l'Homme seront adressés au Parlement et le Parlement il peut à ce titre mettre sur pied des commissions d'enquête et des missions d'information et là nous sommes en plein dans ce que l'on considère les pratiques et les textes des vieilles ou des anciennes démocraties. Le Premier ministre est tenu, en vertu de la nouvelle Constitution, à présenter chaque année une déclaration de politique générale devant le Parlement. En ce qui concerne le renforcement de l'indépendance de la justice, et là également, nous entrons carrément dans euh, ce que nous appelons les, les lois et pratiques de vieille démocratie alors indépendance du pouvoir judiciaire de la cour suprême du conseil d'état et du tribunal des conflits le conseil supérieur de la magistrature ne sera plus désormais rattaché au ministère de la justice il acquiert une indépendance en ce qui concerne la moralisation de la vie publique, principalement la lutte contre la corruption, il est créé un organe indépendant de prévention de lutte contre la corruption qui est placé directement auprès du président de la République. Maintenant, en ce qui concerne les, le développement économique et social, nous avons intégré la mise en œuvre des objectifs du développement durable 2030. Également, en matière de politique étrangère, nous avons euh, mis en, en relief le, la doctrine de l'Algérie, héritée de sa propre histoire et des valeurs de la révolution de novembre, pour réaffirmer l'engagement de l'Algérie pour toutes les causes justes dans le monde. Dans la démarche panafricaine, les objectifs de l'agenda 2063 de l'Union africaine, donc, comme vous le savez, l'objectif est de projeter l'Afrique à l'horizon 2063, comme le, le, le nom l'indique. L'Algérie a intégré les la philosophie et les objectifs vitaux de cet agenda de l'Union africaine, qu'il s'agisse de la préservation de la paix et de la stabilité à travers l'établissement d'un état de droit, l'égalité du genre, les valeurs démocratiques, principes universels des droits de l'homme, préservation et protection de l'environnement, etc.
2: Voilà, c'était donc son Excellence Nasser Belaïd, ambassadeur algérien accrédité en Afrique du Sud. Le Soudan du Sud est confronté à des niveaux d'insécurité alimentaire sans précédent. Quelques 2,8 millions de personnes ont toujours besoin d'aide alimentaire d'urgence et au moins 40 000 personnes frôlent une situation catastrophique. La FAO, l'UNICEF et le PAM réclament un accès sans restriction aux zones de conflit afin de livrer des fournitures indispensables dans les zones les plus touchées. Georges Fominienne, porte-parole du PAM, nous en parle. Ici, on a constaté
7: qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été déplacées à cause du conflit et ces personnes-là n'ont pas eu la possibilité de cultiver leur champ, donc ils n'ont pas eu la possibilité d'avoir assez de ressources pour leur sécurité alimentaire. Le fait de cette crise qui continue a fait en sorte qu'il y a envolé envolé de prix, des denrées, il y, a, il y a des difficultés par rapport à l'inflation dans le transport des vivres et des aliments. Donc on se retrouve dans une situation où il y a même des zones qui ne sont pas directement touchées par le conflit et qui sont en situation d'insécurité alimentaire parce que l'accès à l'alimentation se détériore, mais aussi il y a certaines parties du pays où on a constaté l'année passée qu'il y a eu des moments où la pluviométrie n'était pas très bonne.
2: Georges Fominienne, porte-parole du PAM, qui nous parlait donc de la situation du Sud-Soudan. Au Tchad, libération lundi soir d'une vingtaine de manifestants. Ils marchaient samedi contre un décret gouvernemental, annonçant que les jeunes diplômés ne seront pas recrutés par le ministère de la fonction publique pendant trois ans. Parmi les libérés, Éric Hervé Pando, président de l'Association sociale des jeunes pour la défense des droits humains. Il revient sur cet événement et les conditions d'incarcération.
7: On n'était pas d'accord, nous associations, on n'était pas d'accord et les étudiants, tout le monde n'était pas d'accord. La décision du gouvernement suspend pendant trois ans l'intégration des diplômés à la fonction publique. On va seulement les fabriquer, et les laisser. signer des contrats avec le gouvernement, mais pas les intégrer. Et alors, on a gobé mal cette décision. On demande son abrogation. Non. Alors, on avait engagé, un... on avait décidé de dialoguer et euh, dit au gouvernement d'annuler ça. Il refuse. Il propose de dire non. Le gouvernement a des déficits, tout et tout, et que. Pour intégrer les diplômés, là ça va être un peu difficile. Il va falloir signer seulement des contrats avec le gouvernement qui n'est pas les intégrer. Raison pour laquelle nous on a refusé. Et on dit qu'on va exprimer ce ras-le-bord là par les manifestations pacifiques. C'était hier qu'ils voulaient nous différer et puis, euh, et puis subitement la pression de nos amis et de vos confrères ont sondé.
2: Alors, est-ce que ça veut dire que tous les manifestants, donc vous, les leaders de la société civile et tous les étudiants euh, qui étaient à, à, à cette manifestation pacifique qui a tourné au vinaigre, sont aujourd'hui libres
7: Oui, nous sommes tous libres en fait. Nous sommes des leaders euh, d'opinion et des pacifistes. On ne peut pas dérailler, on ne peut pas agir contre nos textes fondamentaux. Donc, nous on est dans la règle, ils vont nous donner des libertés conditionnelles par rapport à toi donc ils avaient eu honte et il était normal de nous libérer sinon si ce procès avait eu lieu je crois qu'il fallait allait dans la honte totale et ça va l'indiquer le gouvernement dans la honte totale et dans l'humiliation la plus extrême raison pour laquelle ils nous ont Reculé.
2: Quelles étaient vos conditions de détention
7: Dans la première heure même de, nos, de notre arrestation, on a subi des tortures très graves. Le commissaire central, dans une salle très exiguë qui contenait une quinzaine de personnes, et une quinzaine de brigades, de bandits, tout et tout, dans laquelle il euh, y a des excréments, beaucoup d'excréments, très mauvais avant la, la, la cellule sur les excrements, de acheté des de bouteilles d'eau pleines d'urine. Et quand on nous a amené, le commissaire central, M. Mohamed, a, a demandé au subalternes de faire sortir tous les policiers et tous les détenus qu'il y avait dans la cellule avant nous, et de nous laisser seuls. Et ce fut fait. Et ensuite, il nous a Astriciens avec des gaz lacrymogènes. Ils ont tiré trois gaz lacrymogènes. On était tous estouffés et parmi lesquels il y avait même des évanouis. Des évanouis. Donc voilà comment on était traité. C'est des pratiques que nous avions toujours dénoncées. Et voilà, en dénonçant, nous-mêmes on est venu, on a vécu. Donc on va demander au commissaire central pourquoi il nous a traités de la même sorte.
2: Ok, d'accord. Alors, maintenant vous avez tous été libérés, mais le problème subsiste. Que vont devenir donc ces, euh, ces étudiants diplômés de la fonction publique qui ne pourront pas être intégrés pendant trois années dans le gouvernement
7: Voilà, ils disent qu'ils sont ouverts au dialogue, et c'est le gouvernement qui dit ça, par le biais du procureur de la République.
2: Donc, euh, qu'est-ce que vous allez faire Vous allez engendrer des discussions avec eux, euh, aller sur la voie du dialogue
7: on n'a pas besoin de discussion, en fait. Pour nous, c'est l'annulation tout simple de ce document, de cette décision. Il faut intégrer les gens, il faut intégrer les diplômés sans emploi. Point barre.
2: Vous avez un plan au cas où le gouvernement refuse d'annuler ce décret. Qu'est-ce que vous allez faire
7: On a des plans en vue, des plans B, C, D en vue. Ils sont graduels. Et si jamais ils ne cèdent, eh bien, je crois que ce pas bien.
2: Mais est-ce qu'avant d'organiser cette manifestation, euh, vous avez demandé une autorisation euh, de votre ministère de l'Intérieur ou bien euh, vous avez prévenu les autorités euh, en place afin que tout se déroule sans débordement
7: Oui, le Cameroun avait écrit au gouvernement. On n'a pas besoin de demander une manifestation. Les partis au pouvoir ne demandent pas de manifestation. Nous, pourquoi nous devrions déposer une demande d'autorisation Nous sommes des organisations déjà autorisées par l'État hein? Nous sommes autorisés par l'État. Nous sommes autorisés de fonctionner. Et, et le droit de manifester est régi par la loi, par la Constitution. Je crois pourquoi deux fois demander de l'autorisation et le de demander à qui Si vous voulez organiser une euh, démarche de telle sorte, et de peut-être on ne peut qu'écrire une lettre d'information si c'est intéressant. On n'est pas obligé de...
2: Éric Hervé Pando, président de l'Association sociale des jeunes pour la défense des droits humains au Tchad. Il s'exprimait donc sur son incarcération à la prison centrale de Djamena. Et nous cédons maintenant le micro à Chanceline Louraqua qui va nous présenter le bulletin des actualités économiques du jour.
0: Chers auditeurs de Channel Africa, bonjour. Barack Obama, président des États-Unis, a promulgué ce lundi une loi adoptée la semaine dernière à l'unanimité par la Chambre des représentants visant à inciter les secteurs privés à investir en Afrique afin de fournir l'électricité à 60 millions de foyers dans la région. Ces nouveaux textes incitent les divers organismes publics américains d'aide au développement et à donner la priorité à des prêts ainsi que des garanties pour des projets privés d'électrification sur les continents. Cette loi vise à améliorer les plans Power Africa, auxquels les États-Unis contribuent à la hauteur de 7 milliards de dollars et que Barack Obama a promis lors de sa visite au Kenya en juillet dernier. Pour Power Africa, Barack Obama avait annoncé 7 milliards de dollars de financement de la part du gouvernement américain. Lors de sa visite d'un salon à Nairobi sur le dossier africain, le président des États-Unis avait déclaré qu'il s'est trouvé sur la bonne voie d'atteindre l'objectif de créer une grande capacité de production d'énergie propre d'au moins de 30 000 MW. Pour ce faire barack obama exige à l'administration américaine de coordonner une stratégie pour encourager les secteurs privés et les organisations internationales à investir dans l'électrification de l'afrique subsaharienne à présent l'afrique espère voir la plupart des financements de cette initiative du côté américain et aussi ils doivent venir de l'institution américaine public export import bank lancé en 2013 Power Africa, le vase plein d'électrification de l'Afrique subsaharienne, impulsé par Barack Obama, a enfin reçu l'approbation du Parlement américain. Et en 2014, cette proposition de loi avait été adoptée une première fois par la Chambre des représentants, mais n'avait pas pu être approuvée à temps par les Sénats avant la clôture de la session législative. Ensuite, l'administration américaine affirme avoir finalisé 4100 MW des projets et compter 15000 MW. Gawad supplémentaire des projets électriques à l'étude en 2015. Fin janvier 2016, l'agence américaine de coopération USAD permet de suivre les programmes conduits dans le cadre de cette initiative, avait lancé l'application Power Africa Tracking Tool. En somme, Power Africa, initialement doté de 7 milliards de dollars par le gouvernement américain, les programmes a depuis quelques 20 milliards de dollars auprès du secteur privé et compte une centaine de partenaires. Son objectif est de mettre en relation les différents acteurs, développeurs, investisseurs, institutionnels en vue de faciliter les investissements. Il s'est poursuit en Afrique du Sud la 22e édition du Mining Indaba du 8 au 11 février 2016 à Cape Town, une conférence internationale annuelle de l'investissement minier en Afrique. En effet, le Indaba Mining annuel est les rassemblements mondiaux avant tout d'investir dans la chaîne des valeurs du secteur minier africain. Chaque année, l'Indaba Mining regroupe plus de 7000 responsables de l'industrie, y compris les gouvernements et les chefs d'entreprise, des régulateurs, des experts et des investisseurs, tout pour le but commun de travailler vers une industrie minière plus durable ainsi que de trouver des solutions aux défis actuels de l'industrie. Les programmes en grande partie interactifs et du marché conduit rassemblent les principaux représentants de la communauté de l'investissement minier, les plus grandes compagnies minières du monde et les ministères du gouvernement pour partager des idées sur la façon dont le secteur peut stimuler les investissements et des capitaliser sur les possibilités offertes à l'industrie minière de l'Afrique. Les programmes est coordonnés pour assurer que chaque délégué peut stratégiquement maximiser leur temps à un Mining Indaba est emporté des informations clés sur l'industrie qui ne peut être accessible partout ailleurs. Mining Indaba vise une plus grande efficacité grâce à la technologie innovante. D'autant plus que l'efficacité est un élément essentiel de maintenir une mine succès. Leurs efforts consistent à accroître l'efficacité de la mine de perceuse, des explosifs, du diesel, de pelle, des camions miniers. Cela a entraîné des améliorations importantes, y compris une augmentation de 36% de la pénétration de forage et une augmentation de 15% de l'utilisation efficace des camions miniers. En outre, les bureaux de recherche géologique et minière et l'établissement public des références dans les applications des sciences de la terre pour gérer les ressources et les risques du sol intervient notamment en appui aux politiques minières participent à cet événement. Merci pour cette opportunité. Je voulais vous faire savoir que j'ai récemment appris que je suis séropositive. Maintenant que je connais mon statut sérologique, je peux me protéger ...et protéger ceux que j'aime.
7: Imaginez un monde qui encourage les gens à parler du VIH SIDA afin que nous puissions combattre tous ensemble avec succès.
5: Il a le VIH. Moi, je suis pas l'employé. Hein. C'est votre faute. Il est maudit.
7: Un monde où tout le monde comprend que la stigmatisation est l'un des facteurs conduisant à la propagation du VIH et où il n'y a aucune honte à connaître son statut sérologique. Imaginez la possibilité d'une génération sans VIH. Ça commence avec vous. En savoir plus, consultez le www.itbeginswithyou.org.
2: En République démocratique du Congo, dix ans après l'assassinat de son époux à Bukavu, la veuve de Pascal Kabungulu a porté l'affaire devant le Comité des droits de l'homme des Nations Unies à Genève. Pascal Kabungulu était un activiste des droits de l'homme au sud Kivu. Il a été assassiné à son domicile à Bukavu par des hommes armés habillés en tenue militaire le 31 juillet 2005. Son épouse Déborah Kitumaï-Ni Aujourd'hui exilé au Canada, est au micro de Guillaume Kabisoso.
3: C'est parce que c'est la grande place où je peux eh, amener mon dossier. Pourquoi Parce que le dossier est à Kinshasa, dans mon pays. Mon mari a été tué à Bukavu. Bukavu, c'est une province du Congo. Et après, on a dit que Bukavu ne peut pas juger parce qu'il y avait de, quelques autorités de, de la ville qui étaient impliquées dans l'affaire. Et puis on a dit, eh, le tribunal de Bukavu est, est compétent. On a envoyé le dossier à Kinshasa, la capitale de, de notre pays. Mais arrivé à Kinshasa, il n'y a rien. Le dossier a été mis sous la table. Alors je pensais qu'il faut que j'aille à plus haute instance pour qu'il m'aide.
5: Il y a... Aujourd'hui, en tout cas, près de 11 ans, depuis que votre mari a été assassiné, il faut rappeler que votre mari était un activiste et des droits de l'homme. Madame, depuis ces 10 ans, aucune poursuite judiciaire n'a été engagée contre l'un des présumés assassins de votre mari.
3: Aucune. Et je dirais qu'il n'y a pas de réponse, parce que depuis que le dossier est arrivé à Kinshasa, il n'y a rien, il n'y a, y a, y a pas même personne qui, qui a osé nous, nous contacter ou nous demander qu'est-ce qui se passe. On a essayé même, on a trouvé des avocats à Bukavu, et ici au Canada, on a essayé, ils ont essayé aussi d'écrire, mais c'était sans suite.
5: Mais madame, au niveau déjà des juridictions de Bukavu, des autorités locales ont été déjà citées dans ces dossiers. Est-ce que... Les enquêtes n'ont pas pu tenir compte de ces premiers éléments, des réponses par rapport à l'assassinat de votre mari.
3: C'est ça aussi ma question. Quand on a fait le procès à Bukavu, ces gens, ont été, les autorités ont été impliquées. Alors c'est à cause de ça que euh, le, le tribunal de Kinshasa a dit que le tribunal de Bukavu était compétent parce qu'il y a des autorités qui sont impliqué dans cette affaire, il faut que ça soit Kinshasa qui juge ça. Et depuis là, c'était fini.
5: Qu'attendez-vous des instances judiciaires de l'ONU, en fait, si euh, les instances du Congo, votre pays, n'ont pas pu donner des lumières sur l'assassinat de votre
3: mari Même, même si les instances de, de, de mon pays ne donnent pas les résultats, je pense, je, moi, selon moi, je ne vais pas lâcher. Je dois continuer. Je dois continuer à demander ça à mon pays, parce que c'était une personne qui a été tuée. Ce n'est pas une, ce n'est pas un animal, ce n'est pas quelque chose. C'est une personne. Il a été tué. Pourquoi? Parce qu'il défend. Pourquoi? Parce qu'il il dénonce. C'est la raison de son assassinat. Moi, j'aimerais savoir. C'est mauvais de, de dénoncer? Parce qu'il a dénoncé, il, il mérite la mort. C'est ça ma question. Et moi, je ne vais pas lâcher. Que ça soit dix ans. Que ça soit 20 ans, mais je sais que la vérité finira par triompher. Ce jour-là, le 31 juillet 2005, c'était un samedi, mon mari il revenait d'une réunion à LDGL au Rwanda. Il, il a dit Bon, je suis fatigué, il faut que j'aille me reposer. Vers 3h, 3h, c'est là où j'ai entendu un cri provenant d'une chambre. C'était le cri de mon fils. Je me suis réveillée, et puis je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe Et puis après, j'ai entendu une voix qui dit, si tu cries encore, je t'ai tue. Quand je l'ai suivi, il était déjà entre les mains des de, de personnes qui étaient armées, qui, qui, qui étaient en uniforme.
2: Déborah Kitumaini Kabungulu, qui était donc euh, au micro de Guillaume Kabissouso. Et puis toujours en République démocratique du Congo, nos confrères de la radio des Nations unies nous ont compilé un reportage sur la visite de la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en République démocratique du Congo. Maman Sidikou, qui a donc eu le courage d'appeler les Congolais à préserver la paix pour éviter toute éruption de violence.
8: D'entrée des jeux, Maman Sambo Sidikou, cette félicité de la reprise de la coopération militaire entre les casquets bleus et la FRDC, et ce, dans le cadre de la protection des civils et de la neutralisation des groupes armés, c'est la priorité commune entre les deux parties. Maman Sambo Sidikou.
4: Je suis d'avis qu'en travaillant en synergie, nous pourrons obtenir des avancées remarquables sur ce front, y compris dans la lutte contre les ADF et les FDLR, qui constituent une priorité commune pour la mission et
8: le gouvernement. Quant à ce qui concerne l'appui au processus électoral, le chef de la MONISCO a fait savoir que, dans le cadre de l'exécution de son mandat, la mission a besoin de la paix. Et tout doit être fait pour préserver la paix en République démocratique du Congo.
1: Nous encourageons les
4: uns et les autres à privilégier la préservation de la paix pour éviter toute éruption de violence et se trouver une formule pour arriver à un minimum de consensus sur les aspects techniques clés, par exemple, du processus électoral, notamment le lancement de
8: la révision du fichier électoral. Imaman aussi du coup de souligner enfin qu'il ne ménagera aucun effort pour faire respecter les règles des Nations Unies portant interdiction de toutes les formes d'exploitation et d'abus sexuels au sein de la Monisco.
2: Et sans plus tarder, on retrouve Chanceline Louraqua qui va nous présenter le bulletin des informations sportives du jour.
0: Chers amis auditeurs, bonjour. Un très bon souvenir pour l'édition 2016 du Championnat d'Afrique des Nations. Sans surprise, au vu du palmarès, la révélation du chan 2016 est congolaise. Au moins cinq choses à retenir de ces chans entre autres. Premièrement, seule une nation doublement sacrée, c'est le cas de la République démocratique du Congo. C'est une deuxième fois que le Léopard ont remporté 3 buts à 0 la compétition le dimanche 7 février face au Mali. Et en 2009, la sélection congolaise avait remporté la première édition de la compétition en battant les Ganans 2 buts à 0 au stade Félix Oufoué, Bogni à Abidjan. La meilleure attaque de 2016 revient au Léopard avec 14 buts inscrits. La sélection congolaise dévance largement la deuxième meilleure attaque du championnat attribuée à la sélection ivoirienne. Avec 10 buts à l'heure actif, les éléphants ont terminé à la troisième place après avoir remporté la petite finale 2 buts à 1 face à la Guinée. Deuxièmement, la Zambie reste pour toujours meilleure défense. La Zambie est l'équipe qui a le mieux su protéger ses filets. Il faut dire qu'en quatre matchs, l'équipe n'a encaissé aucun but. Une performance toutefois pas suffisante pour ses hisser en demi-finale. La Zambie a été sortie en quart au tir au but par la Guinée, qui participait pour la première fois à la compétition. Troisièmement, en quart de finale, le Rwanda, pays hôte a affronté la RDC en match phare de la compétition. C'est après une domination des Léopards à la première période, 0 but à 1, les Amavoubi ont repris le jeu à leur compte et ont égalisé à la seconde mi-temps. La rencontre s'est déroulée dans le calme et un bon esprit sportif, malgré les relations quelquefois tendues, entre les deux pays sur fond d'exception sécuritaire mutuelle. Quatrièmement, la révélation de la compétition va du côté d'Elia Meshak et une nouvelle recrue du tout-puissant Mazembe. Il a en effet été désigné comme meilleur joueur et meilleur buteur de la compétition par la Confédération africaine de football. Caf en cycle. De l'autre part, l'ivoirien Serge Nguessin avait aussi marqué contre le Cameroun sur un tir de 45 mètres, venu finir sa course dans le filet du gardien camerounais. Et enfin, cinquième, les onze types complets de la Confédération africaine de football. Nous avons Lehi Matapi de la RDC, Abdul Karim Dante du Mali, Joël Kimwaki de la RDC, Cheikh Ibrahim Komara de la Côte d'Ivoire, Mohamed Yula du Guinée, Ibrahima Sori Sankon toujours du Guinée, Eliam Meshek de la RDC, Serge Nguessin de la Côte d'Ivoire, Amidou Sinayoko du Mali, Jonathan Bolingi de la RDC et Sekou Koita du Mali. Manchester United et Chelsea ont fait un match nul, un but partout, un match de championnat, alors que ce lundi, à la clôture de la bourse de New York, l'action du club vient de tomber à 14 et 10 dollars. La plus basse valeur depuis décembre 2012 et cela est dû à cause des mauvais résultats du club en championnat d'Angleterre. Pour ce faire, Manchester United sont actuellement 5e du classement alors que Chelsea occupe la 13e place. Ces résultats sont aussi inquiétés l'équipe mentier allemande Adidas qui pour sa part a signé avec le club en 2014 avec un gros contrat de près d'un milliard sur 10 ans. Bien que depuis un certain temps, il y a des spéculations sur d'éventuelles discussions entre Manchester United et l'ancien manager de Chelsea, José Mourinho. Quant au manager de Manchester United, Louis van Gael, il affirme que les supposés contacts avec José Mourinho pour prendre le règne du club ont été inventés par le média. Une liste de buteurs africains vient d'être publiée ce lundi et ils se sont illustrés selon leur équipe respectives. En Angleterre par exemple, nous avons le 14e but de la saison pour l'Algérien Riyad Mahrez et sa surprenante. Équipe de Lélie qui reste en tête du championnat après avoir signé une superbe victoire à l'extérieur, 3 buts à 1 sur la pelouse de Manchester City. En Belgique, c'est le cas du Ghanaien Franck Achapang avec son club d'Anderlecht qui a été tenu en échec sur le terrain de Kev Mechelin en match nul de buts à 2. Enfin, la Turquie, le Sénégalais Papa Ndiaye a inscrit l'un des quatre buts d'Osmali Sport face à Siva Sport. Et grâce à un but de Samuel Itso et à un autre but de son compatriote, Jeanne Makoun, Antalya Sport a créé la sensation en battant Fenerabach, 4 buts à deux.
2: Chers auditeurs, c'est ainsi que Farafina s'achève. Encore une fois, merci d'avoir été des nôtres. Restez connectés sur notre page Facebook Channel Africa. Faites-nous des tweets, arrobase French Farafina. Au revoir.